0: Você está ouvindo agora mais um Clumiscast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão, com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Pessoal, muito boa tarde a todos. O é, meu nome é Otávio. Hoje eu vou acompanhar vocês nesse conteúdo que está sendo oferecido pela Plumis em uma parceria com a Bimac, eu vou apresentar melhor cada, é, cada uma dessas instituições e me apresentar um pouco melhor para vocês também. Mas antes eu queria contextualizar um pouco aqui, é, alinhar um pouco as expectativas do que a gente vai conversar. E o conteúdo de hoje ele é baseado em um livro que se chama The Challenger Sales. A gente vai falar sobre os autores, a gente vai falar sobre os livros, o, o livro também. Ah, ele não é exatamente um resumo. Então, eu não me daria o luxo de dizer que eu estou resumindo o livro, eu estou trazendo todas as ideias do livro para cá. Na verdade, não. É, eu vou explicar como é que esse livro foi a principal inspiração para que, dentro da Plumes, nós construíssemos uma máquina de vendas é, que conseguiu multiplicar nossa receita numa velocidade muito grande. Então, o Webner de hoje ele não é baseado em é, teorias ou ele não é baseado no achismo. Eu vou tentar e vou me trabalhar o máximo possível aqui para ir pelo lado da, da, da prática. Vou explicar para vocês algo que já foi testado, algo que já deu certo. E como o livro mesmo fala, ele é muito baseado em estatística. Afinal, esse livro ele foi escrito com base em uma pesquisa gigantesca, feita com mais de 6 mil vendedores, que a gente vai conversar melhor também. Tá? É, antes eu queria contar para vocês bem brevemente um pouco sobre a Plumes e a Abimac. É lógico que eu tenho que começar esse vídeo com... Um agradecimento ao nosso parceiro. É, claro que a gente está aqui com uma série de associados da Abimac que estão nos acompanhando, alguns provavelmente ainda não. Temos clientes da Plumes também. A gente já viu a lista de inscrições. A gente está com um público bem, bem variado, né, pessoal? Mas de qualquer forma, é, se a sua empresa ela é do, do setor industrial, tá certo? E vocês querem gerar mais negócios, então uma ótima alternativa pode ser vocês conhecerem ah, o que faz e quem é. A, a Abimac. Para quem não sabe o que é a sigla, pessoal, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Tá? Ah, eles têm em torno já de 2 mil associados, e eles oferecem vários tipos de solução para quem procura mais competitividade para os seus negócios. Por exemplo, quem, quem já ouviu falar daquelas rodadas de negócios, né, que eles conectam pessoas influentes e importantes para combinar uma oferta a alguma demanda que essas empresas têm. Então, a rodada de negócios é um exemplo de vários tipos de ações e vários tipos de auxílio que vocês encontram dentro desse tipo de instituição. Então a BIMAC, ela oferece também um manual que explica um pouco melhor essas soluções. Então, de novo, se você é do setor industrial e ainda não conhece esse tipo de iniciativa, vale muito a pena, são inscrições e valores que tornam-se irrisórios perto do potencial de retorno que existe dentro de uma instituição como essa que te conecta com pessoas importantes com recursos muito valiosos, tudo bem? É, eu vou digitar o link, a gente também vai deixar ele escrito aqui, mas é o associ.abimac, com que mudo, né, pessoal, A-B-I-M-A-Q, então associ.abimac.org.br. Entrando lá, com certeza, vocês já vão entender um pouco melhor é, o que faz a instituição e como é que eles podem agregar aí para a competitividade do, do negócio de todos, tudo bem? Esse é meu agradecimento ao Bimac. Agora falando bem brevemente da Plumes. Eu sou o Otávio, eu estou lá desde o começo da Plumes, claro. É uma empresa que trabalha com software, um software aplicado a vendas. Na verdade, a gente também não vai tratar especificamente do software da Plumes. Na verdade, a gente vai falar de outra coisa. Como que a Plumes colocou uma fórmula em prática que fez com que nós tivéssemos uma aceleração muito grande em termos de vendas. Então uma outra forma de colocar isso é a fórmula de sucesso que multiplicou a nossa receita em 12 vezes em dois anos. A gente está falando de uma receita, pessoal, da casa dos 40, 50 mil para a casa dos 500, 600 mil por mês. E isso é uma receita é, relativamente baixa, claro, pelo porte da empresa ainda. Mas o que importa não é tanto o número em si. O que importa mais é que o que a gente colocou em prática para ter essa rápida multiplicação da receita são coisas que podem com certeza serem replicadas em demais empresas, independente do seu tamanho claro que o volume, a aceleração conforme maior é a empresa ela é mais difícil, ela é mais desafiadora, mas ainda assim pode ter certeza que isso que a gente vai passar hoje, esse conteúdo do livro que eu vou passar hoje para vocês, misturado ao que a gente fez aqui dentro da Plumes é, se colocado em prática Pode oferecer aí bons resultados em termos de crescimento. Hoje eu estou num cenário de home office, imagino como a maioria de vocês. Vou pedir desculpa pela informalidade, né, pessoal? Como vocês podem ver, eu estou aqui no interior, próximo a Campinas, ah, em Santo Antônio da Posse, por isso do cenário, tá certo? Então, já deixo aí o perdão pela informalidade, mas acho que todo mundo entende pela forma que, que, que nós estamos trabalhando, né? É, bom, quem. Nunca ouviu falar desses dois nomes, é, provavelmente também nunca ouviu falar da venda desafiadora, porque esses são os dois caras que escreveram esse livro. É, vale reforçar que eu não vou resumir o livro, eu vou dizer como ele influenciou, tá certo? Eu vou dizer quais são os principais, as principais teorias e como é que elas são aplicadas à prática e como é que isso influenciou fortemente o nosso crescimento. Pessoal, o que esses dois caras fizeram? Foi basicamente pegar um grupo imenso, super representativo de vendedores, coisa da casa dos é, milhares, tá certo? Eu chutaria entre 6 a 8 mil vendedores, tem que ver o número exato. É, mas eles identificaram, estudando no longo prazo aí, coisa de anos, né? A atividade dessa, desses milhares de vendedores, eles identificaram que existem perfis, que eles podem colocar esses vendedores em caixinhas e ele pode dizer... É, que existem cinco principais perfis de vendedores. Então, vamos voltar. Estatisticamente tá? é, comprovado, eles colocaram e mostraram uma tese de que todo vendedor se enquadra, ou pelo menos se aproxima muito, de um entre cinco principais perfis. Claro que eles não se limitaram a isso. O que interessa mais não é só saber os cinco perfis que existem. O que interessa mais... É saber qual que é o perfil que mais performa e, é lógico, como é que a gente se assemelha a ele. Não é que se você não é o perfil que performa mais, tudo está perdido. Na verdade, não é assim que funciona. Claro que eles desbravaram as práticas do melhor vendedor. E aí, o que eles oferecem no livro é justamente é, como que a gente pode replicar, como é que a gente pode copiar, como é que a gente pode treinar os nossos métodos de vendas para que a gente se assemelhe ao vendedor. Uh, que tem a maior performance no mundo O perfil do vendedor que tem a melhor performance no mundo Se chama Challenger Em português seria desafiador E por isso o nome desse webinar Que são vendas desafiadoras Tudo bem? Uh, o livro para quem quiser procurar Só pelo nome do autor Com certeza a Amazon Qualquer loja vocês encontram Tanto na versão inglês Como também em português Vamos começar a falar do conteúdo a gente vai pausar um pouco mais pra frente para perguntas, viu, pessoal? E vamos começar a, a destrinchar aqui esse conceito do challenger. Bom, o perfil de vendedor que mais performa no mundo, ele segue é, três macro uh, ações. Ele segue aí três principais etapas que existem na sua venda, tudo bem? Uh, a melhor forma possível que eu encontrei de representar isso e que a gente capacitou os nossos profissionais de vendas para que eles fossem challenger uh, foi né pessoal? Mas o que que isso está querendo dizer exatamente? É, o livro defende que se você é o tipo de vendedor que decora benefícios e senta na frente do seu cliente e começa a falar, você já está fadado a ser um tipo de vendedor que nunca vai estar entre os melhores. O que, o, o jargão, né pessoal? O clássico do, do, do Uh, o jargão que o pessoal fala Que a principal habilidade de um vendedor é a escuta Isso está atrelado A esse princípio aqui do Challenger Que ele tem a habilidade De entender tá certo, O que, que o cliente está querendo dizer Muitas vezes a gente acha Que o cliente ele tá querendo, ele se comunica Só através de palavras né? E que o que eles falam do outro lado da mesa É o que eles estão querendo dizer Mas não é bem assim o seu cliente ele quer te dizer muitas coisas com a forma que ele te atende, te responde, que ele se porta, que ele se veste, que ele senta e para onde ele está olhando enquanto você fala. Na verdade, eu não estou falando só de linguagem corporal. Linguagem corporal é mais uma vertente. A habilidade do challenger é conseguir interpretar o que, que o cliente está querendo te dizer. Uma vez que você entende isso, você passa a estudar para que você tenha pleno domínio do cenário do seu cliente. Então, uma outra característica desses vendedores é que eles estudam e se informam mesmo com informações de terceiros e buscam informação no mercado para que eles fiquem completamente supridos de informação a respeito daquele cenário, daquele segmento, daquele cliente que ele está prospectando. Ele acaba tendo mais domínio, tá certo? Do cenário do cliente do que o próprio cliente, tá certo? E isso vai se conectar com esse segundo ponto. Então, vamos retomar. Depois que você aprende a escutar e buscar informações e entender o cenário de cada um dos seus clientes, você consegue conectar isso com o ponto 2, que é você personalizar a forma que você age. Aqui a gente colocou assim, todo cliente tem um estilo próprio. Entenda esse estilo. Como é que ele se porta? Quais são os seus valores? Se a gente não consegue compreender e entender o estilo de cada cliente e a forma que ele gosta de receber uma mensagem é, e que tipo de mensagem, é um conteúdo, é um vídeo, uma imagem, uma mensagem de voz, educado ou não, ou que, que tipo de linguajar ou que horas. Esses tipos de coisa, pessoal, se a gente não consegue interpretar cada caso e cada estilo de cliente, você se prende a um estilo único e necessariamente isso vai comprometer os seus resultados em vendas. Você precisa personalizar a forma que você vende. Isso é necessário se você quer ser um challenger. Ou seja, esses vendedores não têm cartilha. Eles não seguem as mesmas etapas necessariamente. Dentro de cada venda, por mais que eles tenham um processo de venda, claro que, vamos colocar apresentação, proposta e fechamento, por exemplo. Por mais que existe um processo, dentro desse processo, dentro das etapas, esses vendedores eles conseguem personalizar e nunca agem da mesma forma tudo bem então o segundo ponto seria que todas as ações são adaptadas ao cenário que você já entendeu do seu cliente e ao estilo que ele tem e dentro de estilo a gente entendeu que a gente não está falando de, de só da forma que ele se veste né pessoal mas é uma série de coisas em torno daquele cliente uh, que que, que te, te, te mostra exatamente qual que é o estilo dele e a forma que a gente vai uh, agir com eles tudo bem o terceiro ponto é o ponto de desafiar. O que isso quer dizer? Se você domina o cenário do seu cliente e já estudou e buscou informação e entende melhor do que ele mesmo, e se você já entendeu o estilo e você compreendeu é, com quem você está lidando, é esse momento que você consegue questionar e contestar o seu cliente. Isso parece estranho, mas isso é real. Os vendedores que mais performam no mundo, nos seus processos de venda, chegam em um ponto que eles questionam os seus clientes. Eles entendem do cenário, eles entendem do problema e da solução em um certo nível que excede o quanto o próprio cliente entende. Mais do que entender o cenário, de novo, ele entende com quem ele está lidando. E dessa forma, ele consegue ter insumo suficiente para contestar e, e, e até questionar algo que o cliente está é, propondo ou entende que seja a solução correta para ele. Esses são os três principais passos. Acabando a teoria, a gente vai começar a falar mais de prática já já. Então, ser challenger, pessoal, é basicamente fazer o seu cliente enxergar que você entende mais do problema e da solução do que ele mesmo. Tudo bem? Então, não é só entender mais do problema e da solução do que ele mesmo, é fazê-lo enxergar isso também. Só uma dessas variáveis não são suficientes para que você seja considerado um vendedor desafiador. Esse é só um primeiro passo. A fórmula de sucesso em vendas que fez a gente crescer não foi treinar os vendedores para que eles tivessem essa postura de escute o cliente, entenda o cliente, estude o cenário e personalize as ações. Não foi só um treinamento nesse sentido. Ser challenger é um primeiro passo. Agora, o que mais você precisa então para construir e ter um sucesso em termos de multiplicação da receita, em termos de crescimento? Todo mundo aqui já ouviu falar em venda consultiva. Mas são pouquíssimos aqueles que conseguem descrever o que é uma. E tem um conceito que, a gente, que, que eu gosto muito de colocar, que é o seguinte. Ser consultivo em uma venda é decidir pelo seu cliente. A palavra é, consultoria ou consultivo enfim, ela, ela remete à ideia de que um conhecimento é terceirizado. Por exemplo, você contrata uma consultoria para fazer alguma coisa quando você não tem total domínio sobre um problema ou sobre um assunto e pede uma ajuda e paga por uma ajuda externa para que essa, esse terceiro, essa empresa, com o seu conhecimento e a sua experiência, resolva aquele problema por você. A venda consultiva, eu gosto de interpretar ela exatamente nessa vertente, é a venda na qual o seu cliente passa a depender do vendedor para que ele consiga resolver os seus problemas e tira o vendedor daquele papel clássico só é, de quem está sentado ali para que possa vender, para que possa fechar o contrato e assinar. Muito pelo contrário, ele passa a ser de fato um consultor. O seu cliente entrega a decisão nas suas mãos, ou seja, vamos voltar de novo um slide. Ser consultivo em uma venda é decidir pelo seu cliente. Ele entrega, ele, ele entrega a, a decisão nas suas mãos. Isso só acontece Tá certo? Você só vai fazer uma venda consultiva quando, primeiro, ele enxerga que você entende é, mais do que ele mesmo sobre o problema e sobre a solução que ele precisa. Esse é um primeiro ponto. E esse primeiro conceito tá lembrando alguma coisa que a gente acabou de ver, né? Que é exatamente o challenger. Ou, o seu cliente enxergar que você entende mais do problema e da solução do que ele mesmo é exatamente uma postura challenger. Então, aqui na Plumes, a gente coloca que se você quer fazer uma venda consultiva, um primeiro passo que você precisa dar é ter a postura Challenger. E só um primeiro passo. Porque existe um segundo. Não basta o seu cliente enxergar que você domina o problema, a solução, mais do que ele. Se ele não confiar em você, ele não vai assinar um contrato. Você pode ser um gênio, você pode ter na ponta do lápis e explicar para ele da forma mais didática e intuitiva possível qual que é a solução. É, você pode comprovar ROI para ele, mas pô, eu vendo alguma coisa que se comprove o payback, pô, a, minha, a minha solução ela se paga dentro de seis meses. Pessoal, o ROI isolado não vende. Ele é muito importante. A proposta é o pro, pro segmento da... Quem conhece o segmento de, de energia solar, quem já pegou uma proposta de um painel solar, sabe que basicamente a proposta te mostra que o investimento inicial que você faz, ele se dissolve ao longo do tempo pela queda na conta de luz que você vai ter. E basicamente, através da matemática, aquela proposta te mostra que é sustentável e que vale a pena você fazer aquela compra. Só que isso não é suficiente. As pessoas compram de quem elas confiam. Elas não compram só de raciocínios matemáticos. Elas não compram só ROI. Elas não compram só inteligência. A gente toma decisão também com o nosso lado emotivo do cérebro. O cérebro tem dois lados, não tem um só racional. Ele tem um outro. Que é aquele que vai pedir exatamente esse segundo ponto. A intuição, a sensação de confiança no vendedor. E já que a gente já falou de challenger, a gente vai falar um pouco agora sobre confiança. Quando a gente fala sobre confiança, então quer dizer, é, como que eu vou conseguir... Tudo bem, se eu, se eu, eu, eu sou o challenger, eu estou treinando uma postura challenger, estou conseguindo ser. Mas como é que eu vou conseguir fazer com que... É, o cliente confia em mim e para que a gente conquiste a confiança de um cliente, eu gosto de quebrar isso primeiro em o que é a confiança, que é descrever essa palavra, porque ela é um pouco ela tem vários sentidos de se, de se interpretar né ah, e o segundo ponto, aí sim como é que você alcança a confiança com o seu cliente primeiro ponto, a gente vai discutir sobre o que é e aqui eu vou emendar em uma outra pergunta, que é quem é o melhor vendedor do mundo eu, particularmente, gosto muito do, dos autores desse livro que eu tô falando para vocês. Eu gosto muito do Aaron Ross. Eu gosto muito de alguns vendedores que são conhecidos como Hackman também, que, que escreveu o Spin Selling. Mas aqui, no caso, a gente não tá falando de uma pessoa. Aqui, no caso, a gente tá falando de, de um personagem. Quem que é o melhor vendedor do mundo? Eu vou falar para vocês que o melhor vendedor no mundo é, é aquele que indica, está fazendo uma indicação, eu vou provar isso para vocês, sabe quando algum conhecido seu como um amigo, um familiar, é, uma pessoa próxima, tanto faz, tá pessoal, quem é essa pessoa, sabe quando essa pessoa faz uma recomendação para você e fala que você precisa ver o filme tal, ou precisa ver a série tal, ou precisa ir em determinado restaurante, ou que aquele novo fonezinho que a Xiaomi está vendendo por 120 reais é muito bom, e é muito bom porque eu comprei um, esse tipo de indicação, vocês já repararam, vocês já pararam para reparar o quanto a gente é suscetível a aceitar esse tipo de proposta? O quanto a gente de forma instantânea e praticamente irracional já deduz que aquilo é bom. Então, se nosso amigo chega num jantar e fala para você, cara, você viu o filme O Poço do Netflix? Puts, eu ainda não vi. Você tem que ver, é muito bom. Eu assisti, gostei muito. Pessoal, essa é a venda que tem a, a maior taxa de conversão conhecida no mundo, que é a indicação. Por que, que eu estou contando essa história para vocês toda? Porque, pessoal, vamos parar para pensar o porquê que a taxa de conversão de uma indicação de um familiar ou de um conhecido ela é tão grande. Por que, que a gente é tão suscetível a aceitar a proposta que aquela pessoa está fazendo, seja de um restaurante, de um filme, ou de uma compra de algum produto ou serviço? É porque a gente tem certeza de que a outra pessoa está sendo sincera. Essa é a minha descrição predileta de confiança. É a certeza da sinceridade da outra parte. É exatamente isso que existe dentro de uma indicação. E ao é que faz com que nós aceitemos, sem praticamente nem pensar, quando alguém faz uma proposta dessa para nós. Nós confiamos na origem dessa indicação, na origem dessa proposta. Por quê? a gente tem certeza de que aquela outra parte está sendo sincera, transparente, que só quer, de fato, o nosso bem, e não está propondo algo ou escondendo algo de nós. Olha essa outra descrição, por exemplo. Confiança é ter a certeza de que nada está sendo escondido. Essa é uma outra forma de descrever, que vai na mesma linha, na qual a gente diz que é, você conquista, você sente confiança, e confiança quer dizer que você tem certeza, você está totalmente seguro que a outra parte que está lidando com você não está escondendo nada e está sendo totalmente sincera e genuína na, na, no, no desejo de ajudá-lo, tudo bem? Esse é o conceito de confiança que a gente vai usar e é o que tem melhor aplicabilidade às vendas. Agora, por que, que a gente explicou? É, o conceito de confiança. Porque se a gente não entendesse isso, fica muito mais complexo de entender como é que a gente pode alcançar. Como fazer o cara que está sentado do outro lado da mesa, aquela presidente, ou aquele gerente, ou aquele decisor que está sentado do outro lado, confiar em você? A conquista da confiança é algo que é muito discutido no mundo das vendas. Se vocês, se vocês colocarem no YouTube ou colocarem no Google materiais sobre isso, tem N coisas falando sobre por que, que as pessoas confiam e como tem estudos fantásticos. né? Mas existe um que é o meu predileto, que é baseado em um gatilho mental. Para mim, particularmente, essa é a maior forma, é, é a forma mais prática e mais replicável de ensinar os seus vendedores a conquistar a confiança de um cliente. E para explicar para vocês que, que método é esse, como, como alcançar essa confiança, a gente vai contar, eu vou contar para vocês primeiro uma história é, do polo do cabeça, e contando essa história vai ficar claríssimo para vocês como que se alcança a confiança de uma pessoa, qual que é um bom método de alcançar uma confiança. É, pessoal, o polo, quando eu falo polo aqui, eu estou falando do carro mesmo, tá? Da, da, da Volks. É né, um carro que tinha vendido para caramba, mais ou menos, a. Vou, vou chutar mais ou menos há 10 anos, 8 anos, não sei. Mas é um carro que ficou em alta, ainda está, mas quando ele surgiu, ele vendeu pra caramba naquela versão GTI, alguma coisa assim. E o cabeça é o meu irmão, é como eu chamo ele, tá? Ele é mais velho, sempre serviu como um coach, ou pelo menos uma orientadora aí que eu tenho na minha, na minha carreira. E o meu irmão tinha um Polo, né? E, e chegou a hora de vender esse Polo, tudo bem? Ele queria passar esse carro pra frente. Uh, e ele entrou na internet pra ofertar esse carro, tentou em rede social, não deu. E ele foi nos três, quatro principais portais de venda de carro, como é, esses esse mais famosos, né, pessoal? Todo mundo conhece. Ele abriu esses três, quatro é, e colocou o seu anúncio em todos eles. É, porém, aí a história começa a ficar interessante. Ele viu que tinha muito polo, muito polo, com características muito semelhantes. E o que ele enxergou ali é que, nossa, pelo mesmo preço que ele estava pedindo, ou até às vezes menos, já tinha uma série de ofertas de polos muito parecidos. E agora? Né, que pô, as ofertas chegavam muito abaixo do que ele queria. O, o comprador estava com um poder de barganha gigantesco porque a quantidade de ofertas era enorme. Então, o, qual, qual que foi a ideia do meu irmão e como é que isso está relacionado com confiança? É, o, olha o que ele falou. E para quem não acreditar isso tem print, tá? Depois, quem quiser ver um print disso, eu tenho salvo. Eu posso mandar para vocês. Mas a ideia basicamente dele foi a, a, a seguinte. Ele falou é, quem tá entrando aqui para comprar um Polo, tá interessado num Polo, é, já sabe dos benefícios que o carro tem. E aí eu perguntei, né? Explica melhor. E ele tava com um dos portais aberto. E ele falou, olha essas ofertas de Polo. Polo, 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 Polo. E aí a gente começou a abrir. E ele começou a me mostrar a descrição do Polo. E na descrição desses carros, é, em enorme maioria, para não dizer todos, nós tínhamos os benefícios do carro. Por exemplo, a direção hidráulica, o freio a disco ou o travamento automático das portas ou o que for, o fato do carro ter quatro portas e luz no porta-malas, não sei listar os benefícios do Polo, mas vamos colocar ali 20 e 30, pessoal que aqueles anúncios, todos eles de forma igual replicavam esses benefícios do carro, listando eles ali tudo bem? Até aí tudo bem, ele, ele me mostrou e me provou que todos os anúncios falavam da mesma coisa e a ideia dele foi o seguinte, ele virou para mim e falou assim, eu vou listar os problemas do meu carro. E aí, obviamente, né, a princípio isso parece uma ideia muito tosca. É, quem que vai vender um carro listando os problemas dele? Mas daí ele começou a explicar. E ele falou assim, é, você acha que tem, quem está entrando nesses polos um por um já não sabe quais são essas vantagens que o carro tem? Ele está lendo aqui, ele conhece o carro, ele já leu essas vantagens. Se eu escrever isso no meu carro, eu vou estar sendo só mais um, ao invés disso eu vou escrever o que o comprador não está enxergando, eu vou escrever o que ninguém sabe dos carros e por isso eu vou escrever os problemas que o meu polo tem, quando a gente vai visitar um carro para comprar é um frio na barriga absurdo, porque quem já tentou comprar carro usado sabe que você tem que perguntar ou se já tentou vender. Que, pô, quem está indo visitar o carro pergunta se você tem criança, filho, se é guarda partilhada do carro ou não, se é o único dono. Pergunta se já é, vomitaram, se já sujou, se já teve enchente, se trocou peça, se você modificou alguma coisa no carro. É uma dor de cabeça muito grande. Porque quando você está comprando um carro, você não sabe o que tem por trás daquele carro. E você se preocupa e tem que ficar tentando buscar informação sobre o carro, perguntando para o dono. É, porra, mas essas coisas que, que, que eu exemplifiquei De se você tem filho, partilhava guarda Aconteceu alguma, algum problema com o carro E o que meu irmão falou O que o cabeça falou Foi que ele ia listar esses problemas E deixar absolutamente claro Para quem estava comprando O que o carro tinha de errado Ele colocou Uma lista dos problemas do carro E juro por Deus O, o polo com O risco na porta direita A antena quebrada um problema no porta-malas e um furo no banco do passageiro, vendeu na mesma semana. E não estava entre os carros mais baratos dessa categoria. Ele passou muito na frente dos demais, conseguiu quatro ou cinco visitas em poucos dias, e aí na segunda ou terceira visita ele vendeu. Eu não sei exatamente qual, o ponto é que foi tudo muito rápido. O fato de ele listar aqueles problemas estava fazendo com que o comprador sentisse uma confiança muito grande e ele, ele estava já enxergando diferente dos demais polos o que havia por trás daquela oferta que ele não estava enxergando. Pessoal, isso está totalmente relacionado a um gatilho mental. O que o meu irmão fez para vender aquele carro, e ele foi um exímio vendedor, porque ele conseguiu vender numa velocidade absurda, diferente dos demais, foi que ele usou um gatilho mental sem saber que ele estava fazendo isso, porque eu descobri que isso existe, isso é um conceito. O gatilho mental que ele usou, foi o da auto-objeção. O gatilho mental da auto-objeção, ele propõe que o próprio vendedor coloque objeções. Ou seja, quando meu, quando meu irmão pega o carro dele e fala que ele tem três quatro cinco problemas, ele está colocando objeções, problemas na venda que ele faz. A diferença, é, o motivo pelo qual isso, isso funciona tão bem, é que você antecipa as objeções que o seu cliente tem e tira a preocupação das costas do seu cliente com esses possíveis problemas. E é por isso que o gatilho mental, ele da autoobjeção objeção ele começa a lembrar esse conceito da confiança. A gente não falou que confiança é ter certeza de que a outra parte está sendo sincera, ou de que a outra parte não está escondendo nada por trás. Pois é, a autoobjeção objeção dá a sensação, e faz com que o seu cliente sinta que você está sendo sincero e está se preocupando de forma genuína com os problemas e as ameaças que existem naquela venda. Se você conhece as objeções, não espere o seu vendedor colocar elas, coloque você. Você conhece o problema do seu, vendedor, do seu cliente e você conhece a solução certa para o seu cliente. Quando ele sente e ele está aberto a conhecer a sua solução, o seu produto ou o seu serviço, antes que ele coloque os problemas nisso e comece a procurar os problemas do polo ou que tinha ali por trás do carro, fale você antes. Isso parece estranho, né? Parece estranho o fato de você pegar e começar a comentar o porquê, quais são as possíveis causas e problemas que podem existir na sua solução. Mas acreditem, o gatilho da autoobjeção objeção ele é extremamente poderoso. Você precisa saber utilizar esse gatilho. Você precisa entender que não é sentar na frente de um cliente e começar a colocar problemas naquilo que você vende. Não é isso, pessoal. É uma outra coisa. É você apresentar o seu produto, como o meu irmão apresentou o Polo. É você mostrar os benefícios que aquilo tem, claro, tá certo? Porém, é você, antes que o seu cliente comece a fazer isso, porque ele vai fazer isso, essa é uma postura padrão de quem vai comprar alguma coisa, é você antecipar os possíveis problemas e objeções antes do seu próprio cliente. Quando você faz isso, você está demonstrando uma preocupação genuína em, de fato, atendê-lo. E isso vai passar a sensação para o seu cliente de que você não está escondendo nada. E de que você está sendo sincero. Sem ele ter a certeza de que você está sendo sincero, você não vai conseguir a confiança do seu cliente. Sem a confiança do seu cliente, você não vai conseguir vender. Claro que você já tem confiança de um monte de clientes que estão na carteira de vocês, não tem problema. Mas o que a gente conversou hoje foi sobre uma técnica, a minha predileta, sobre a obtenção de confiança de clientes, que é o gatilho da auto-objeção. Tem um texto que fala mais sobre o polo do cabeça, que depois a gente vai, a gente vai disponibilizar para quem se interessou e quiser ler isso com um pouco mais de calma. Quando você combina a primeira variável à segunda, parabéns, isso é praticamente um contrato assinado. Se você entendeu, se você entendeu do, do, do problema, do, do seu cliente, mais do que ele mesmo. Se você sabe a solução certa para o seu cliente e sabe mostrar para ele que você sabe exatamente a solução correta, se você sabe personalizar suas ações com o seu cliente, tá certo? E se você conquista a confiança dele, muito provavelmente você vai conseguir a assinatura desse contrato e nem de perto você vai precisar ser o contrato mais barato. Por isso que a gente está falando de uma venda mais consultiva, né? a gente está falando de uma venda mais. Complexa, a gente não está falando da venda de uma commodity. Deve ser difícil você ser challenger quando você está vendendo soja. Então, na verdade, todos que estão assistindo a gente hoje aqui, em sua grande maioria, vendem produtos que de fato são ciclos de compras um pouco mais. São, são ciclos de vendas um pouco maiores. São vendas de maior valor agregado, de maior complexidade, tá certo? E essa técnica que eu mostrei para vocês hoje da venda consultiva ela é muito aplicável e direcionada a esse tipo de venda. Tudo bem? A gente já abre para perguntas logo. Vamos entrar aqui em um próximo, um, um próximo porém. No começo da apresentação eu falei para vocês que eu ia falar o que, que levou a nossa receita aí pra, a se multiplicar em 12 vezes em dois anos. Eu falei para vocês que eu ia mostrar qual que é a fórmula de sucesso. Eu coloco quase em pequenininho porque uh, não quero falar que eu tenho a fórmula de sucesso para nada. Né? Mas pelo menos foi o que funcionou para nós. Pode ser que funcione para alguns de vocês. É, a fórmula de sucesso, ela é composta, na verdade, não só pelo sucesso de uma venda, é uma fórmula, ela precisa replicar, ela precisa funcionar para vários casos, para vários vendedores, para várias oportunidades que eles vão ter em mãos. Não adianta fechar uma venda, você tem que fechar várias, de forma previsível, de forma escalável, assim você tem uma fórmula de sucesso para crescer em vendas. Tudo que a gente conversou até o momento de Challenger, a gente falou de método. A gente falou sobre uma venda específica e como fazer uma venda consultiva, que é sendo Challenger e conquistando confiança. Isso, pessoal, é método. Pelo menos eu gosto de classificar assim, né? Há quem... Você pode ter um outro conceito para esse nome, mas eu gosto de colocar tudo que eu expliquei para vocês até agora como um método. E agora, finalmente, a gente vai falar de processo. O, process, o processo é você conseguir replicar aquele método. Para você ter uma fórmula de sucesso, de novo, você tem que ter uma metodologia e você tem que ter uma forma de replicar aquela metodologia. Caso contrário, você não vai conseguir escalar a sua área de vendas e o seu time de vendas. Você pode até ter um bom vendedor, ele pode vender bastante. Mas se você pensa em crescimento, você nunca está falando de um recurso só. Você está falando de muitos vendedores com muitas oportunidades o grande segredo é essa é a parte que os vendedores não gostam tanto é, e eu falo como um vendedor né eu fui vendedor a minha pequena carreira inteira de cinco anos tudo bem para sorte de vocês eu não estou falando baseado na minha experiência só eu estou falando mais baseado em teorias que a gente está trazendo já prontas né de autores importantes mas a disciplina pessoal ela é o que vai permitir a gente ter a capacidade de replicar quando a gente fala disciplina é, a gente fala que os melhores vendedores, eles não se contentam com aquela maioria mais fácil. Eles não se contentam com as vendas fáceis. Eles não se importam, eles, eles não se limitam a fazer só aquelas vendas que são gostosas de fazer, que são aqueles clientes que já confiam, aqueles clientes que chegam com uma demanda pronta, aqueles clientes que chegam por indicação, aqueles clientes que chegam e pô, já tem um relacionamento com você e compra. Essa é uma venda mais fácil. Esses são aqueles 80% que para você pode ser 90, 60, 50, não sei. Essa é aquela parcela da venda que é a parcela mais fácil de se obter. Mas os melhores vendedores, eles não se contentam com esses 80 só. Eles vão fazer, eles vão brigar, eles vão ter a disciplina suficiente para que eles consigam extrair resultados mesmo das vendas mais difíceis e não só das vendas mais fáceis. Vamos voltar um pouco aqui para a nossa fórmula de sucesso que é a metodologia consultiva, mais o processo que é a capacidade de replicar. Em outras palavras, a forma de sucesso é a venda consultiva mais a disciplina do vendedor. É muito difícil você conseguir manter a sua disciplina do dia a dia e a condução correta de cada oportunidade sem o uso de tecnologia. Você precisa usar um plumes da vida, um CRM da vida. Quem sabe ainda não, mas pelo menos que você utilize a tecnologia ao seu favor, para que você consiga se organizar com, com as suas oportunidades. O vendedor, se ele não tem uma forma de guardar informações das oportunidades, se ele não tem uma forma de definir os próximos passos das oportunidades, se ele não consegue fazer isso, é muito difícil que ele vá conseguir ter a disciplina necessária para replicar o método dele e ter uma performance dos vendedores fora da curva, dos vendedores que não se contentam com os 80% mais fáceis e brigam por aqueles 20% que colocam eles no topo dos vendedores que mais performam. Pessoal, para quem se interessou é, e quer saber um pouco melhor sobre a Plumes é, ou sobre a Abimac, é claro que a gente vai deixar um convite aqui e, e portas abertas para que a gente possa conversar melhor. É, Vale a pena citar o que a gente citou aqui no começo, que a Plumes, embora seja uma empresa que trabalha com tecnologia aplicada a vendas, é, com, com foco no, no, no segmento industrial tá certo? e de, de, de distribuidores, a, a Abimac ela tem um leque, na verdade ela não se limita a rodadas de negócio, tá certo? que são aquelas reuniões com pessoas muito relevantes para que você consiga despertar oportunidades de negócio, ela não se limita a isso, muito pelo contrário. Os quase 2 mil associados da BIMAC contam com uma série de vantagens e uma série de serviços para que eles possam aumentar a competitividade nos seus negócios. De novo, se você ainda não conhece esse tipo de instituição, vale muito a pena. São valores é, muito irrisórios, são valores que com muita, muita facilidade vão conseguir retornar e vão conseguir é, fazer, fazer esse tipo de associação, esse tipo de instituição valer a pena para a sua empresa, mais especificamente para a sua indústria. Tudo bem? Uh, eu tenho o Henrique aqui me acompanhando no Webinar, que é quem está fazendo a organização de toda a estrutura. Queria agradecer você também, Henrique, e, e abrir um espaço, acho que a gente tem alguns minutos finais, para questionamentos. Então, eu queria saber se existem perguntas que a gente poderia abordar nesse momento. Como é que nós estamos? Pessoal, a Soraya perguntou, é, Soraya, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco Ela fez uma pergunta muito interessante Ela falou, quem que transmite confiança? É um CNPJ ou é um CPF? É a minha empresa ou é o vendedor? Se a minha empresa, ela não tem a capacidade de transmitir segurança De transmitir confiança para o cliente O vendedor isoladamente consegue fazer isso? Soraya, o, o vendedor, na verdade, não é que ele consegue é exatamente, o papel de, é exatamente o papel dele, de forma independente da sua organização, transmitir essa confiança. Quem compra, Soraya, não compra de um CNPJ só. Compra da pessoa que está ali com a... Claro, a gente está falando de venda complexa, né, pessoal? De vendas principalmente corporativas e mais de, de maior valor agregado. Mas quem compra, Soraya, nunca compra de um CNPJ. Afinal, o CNPJ não existe. Ele não respira e não tem alma, ele só é um conjunto de pessoas físicas que juntas estão trabalhando e resolveram dar um nome para a organização e pelo motivo pelo qual elas trabalham. Quando alguém compra de uma pessoa física, você tá, é, de uma pessoa jurídica, você está mais especificamente comprando, sim, de uma pessoa física e mais especificamente ainda de um vendedor. Então a obtenção e o ganho de confiança é uma prática que tem que partir do próprio vendedor ah, mas eu trabalho numa empresa que é líder de segmento e que tem muito case de sucesso que o cliente pode buscar no mercado e se sentir mais seguro. Ele pode. Mas, vão, é, repetindo, as pessoas compram de pessoas. Elas não compram de cases. Elas não compram de é, sites ou informações isoladamente. Claro, se você vende algo descomplicado e mais simples, pode ser um e-commerce, mas a gente está falando de venda complexa. E a venda complexa, Soraya, ela não é finalizada sem a intervenção de um vendedor no qual o cliente, com certeza, tem que confiar. Então, todas as técnicas que a gente conversou aqui do gatilho da auto ela tem que ser posta em prática por um vendedor isoladamente, independente da sua empresa. Quando a Plumes começou, eu era o único vendedor. A marca Plumes não significava absolutamente nada. Hoje tem cases legais, a gente atende a Philips, tem vários vídeos bacanas de, 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 de referência, etc. Parceiros gigantes com nomes como a BIMAC, por exemplo, isso traz força, Soraya. Mas lá no começo, quando nem existia ainda uma marca, quando a gente nem ainda tinha o que mostrar direito como pessoa jurídica, cabia ao vendedor, de forma isolada, conquistar essa confiança. Tudo bem? A Gisele perguntou é, como saber a dor dos clientes. É, Gisele, uma forma, uma forma é, boa de você identificar Quais são as dores e quais são as necessidades que o seu cliente tem? É, é o seguinte, um cliente ele pode estar em fases diferentes de uma compra. Não necessariamente, Gisele, ele tem já uma dor que está consolidada e ele precisa da sua ajuda para resolver aquela dor. Se você se limitar a procurar essa dor no seu cliente, pode ser que você não encontre ela, porque pode ser que ela não exista. Muitas vezes, você tem que auxiliar e conduzir o seu cliente até o momento que ele realiza e que ele percebe que ele tem aquela dor. Isso é o famoso funil, né, pessoal? Quando as pessoas percebem que existe um problema e depois que percebem que existe o problema, percebem o impacto negativo que esse problema traz e só quando ele percebe o impacto negativo que o problema traz é que ele quer resolver esse problema. O vendedor, Gisele, ele pega clientes nesses três estágios diferentes. Ele pega clientes que ainda não têm uma dor, que não estão com problema nenhum. Eles pegam clientes que têm problemas, mas não estão tão preocupados em resolver, não querem investir. Ele pega clientes que, nossa, ligam então com a dor já perfeita, montada, bonitinha, que te explica a sua solução, atende. Nem sempre a gente vai pegar esse caso do fim do funil, né, pessoal? Que o cara tem uma dor consolidada, ele é educado e ele já quer... Uh, ele já quer a sua solução. Muito pelo contrário. Você ainda vai pegar muitas vezes clientes que estão antes no funil, que ainda não percebem os seus problemas ou a gravidade, pelo menos, que os problemas dele tem. Se nós, Gisele, se nós, vendedores, não tivermos pleno domínio dos problemas que a nossa solução resolve e como que a nossa solução resolve, a gente vai ter muita dificuldade de vender. Porque na hora que você senta com um cliente, que é o seu perfil do comprador ideal, Gisele, o, o melhor cenário possível é aquele no qual você explica para ele de forma didática e de forma clara o porquê que ele tem um problema, que esse problema traz impactos negativos e que para resolver esse problema, para acabar com esses impactos negativos, a sua solução é a melhor opção. Difícil a pergunta, aberta. Mas não tem como não falar de funil quando você traz uma pergunta referente a identificar a dor do cliente que você vai resolver. Tudo bem? Ah, o André perguntou, pessoal, no caso da conquista da confiança, ou seja, o vendedor e a empresa têm confiança do cliente. Só que o cliente ele é muito sensível a preço. Olha, André, é, a sensibilidade a preço, quando a gente está falando de uma venda complexa, uma venda de grande valor agregado, a sensibilidade a preço pode ser uma demonstração de que o valor da sua solução, ele não está sendo totalmente percebido pelo cliente. É difícil, por exemplo, se a gente trata de uma venda descomplicada ou de uma commodity, aí claro que a sensibilidade a preço ela tem a ser maior. Se você trata de uma venda é, com maior valor agregado e uma venda mais complexa, é papel do vendedor fazer com que o cliente cada vez menos se importe e compare o preço da sua solução com as demais. Se você chegou no momento de uma decisão do seu cliente, ele já está estudando uma decisão, e ele tem grande sensibilidade a preço, é porque provavelmente o seu papel como vendedor ainda não está totalmente completo. Ele só está completo quando o seu vendedor, dentro dessa venda consultiva, é, quando o seu cliente, desculpa André, ele só está completo quando o seu cliente, nessa venda consultiva, ele deixa de comparar preços de forma direta a outras opções, porque ele enxergou maior valor naquilo que você está propondo. Você foi consultivo, diferente dos demais. Dicas para prospecção em meio ao Covid. É, Bárbara, muito contextualizada a pergunta, Bárbara. Acho que esse assunto é de interesse de muita gente. Eu vou falar o que a gente está fazendo. E eu vou falar o que eu escutei de gestores comerciais que eu admiro muito, viu, Bárbara? E eles trabalham, são, são gestores da indústria. Alguns não necessariamente da indústria, mas eu gosto de conversar com muitos deles. Eu vivo conversando, né, pessoal? Porque eles são os meus clientes também. E tem exemplos que eu sigo, são, são caras muito experientes em vendas, são gestoras muito experientes em vendas que a gente segue e que eu venho conversando a respeito disso. E como é que eles estão reagindo ao Covid, Bárbara? É... Primeiro, não precisa nem falar que a gente precisa personalizar o método que a gente trabalha. A gente vai ter que mudar a forma que a gente está trabalhando. O cenário é outro. Logo, a venda também é. Conforme a, a forma de comprar muda, a forma de vender ela tem que mudar por osmose, por consequência, né, pessoal? Quando a gente fala de um mercado que está retraído em boas partes, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que está acontecendo com o mercado. Bada. Quais são os segmentos que estão se afetando mais e menos? E aqueles que não estão sentindo tanto? Pessoal, o mercado está catastrófico para empresas de eventos. Mas ele não está tão catastrófico assim para indústrias que competem com importadoras, porque o dólar está muito alto. Nem tão catastrófico assim para distribuidoras, parte delas que distribuem, por exemplo, alimentos. Alimentos que são fabricados por indústrias é, com, com fornecedores de indústrias químicas. Então, quer dizer, eu estou dando alguns exemplos, Bárbara, é, de forma totalmente genérica. Claro que você precisa de... É uma, uma, uma perspectiva econômica mais sólida para isso, mas identificar os segmentos que não estão sendo prejudicados ou estão lidando com essa crise da melhor forma possível é o primeiro passo. Você tem que saber em quem mirar, senão você vai bater em 3 mil portas e vai ganhar 3 mil nãos. Né? É, o que acontece nesse momento é que eu estou copiando a estratégia daqueles gestores de vendas que eu mais admiro, que é entender esse momento do mercado, como ele está impactando em cada um dos setores, Definir esses setores, tá certo? Para que dentro deles a gente entenda a oportunidade que está surgindo. Um outro exemplo prático, eu citei no último webinar que a gente fez, eu conversei com o Ricardo Minuto, um consultor de vendas. A indústria nacional, é, a indústria nacional em certo sentido, Bárbara, tá, ela está ganhando competitividade frente ao vírus, nesse mercado do, do, do Covid, porque importadoras estão sofrendo muito para trazer. É, para importar os seus produtos nesse momento por conta de uma alta do dólar. E o que está acontecendo é que a demanda de muitas dessas indústrias está aumentando. Porque por mais que o mercado esteja com uma reação negativa, não existe mais concorrência para eles. Os importadores estão com dificuldade, pausando, diminuindo o volume, e está escorrendo demanda na mão deles. Pergunta na porta de quem que eu vou bater. Deles. Pergunta com qual solução. Escalabilidade em vendas para lidar com uma demanda maior. Então, você repara que se a gente não entende o que está acontecendo no mercado, tudo que a gente fizer dentro de vendas é chute. Tudo que a gente fizer para tentar prospectar ou para bater na porta ou para ir atrás vai ser na base do vamos ver se dá. E O vamos ver se dá é menos eficiente do entendi e eu vou nessa direção por causa disso, disso e disso. Né? Acho que de forma genérica é isso. Pessoal, é, a gente vai finalizando. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, vocês podem colocar aqui a gente está com alguns minutos adicionais. É, enquanto vocês fazem isso, queria agradecer a atenção de todos, é, não só aos, aos associados aqui da, da Abimac que estão nos acompanhando, mas também aos clientes da Plumes que estão nos acompanhando, aos demais espectadores, é, Henrique pela produção, a equipe Abimac pela divulgação e, e por ajudar na, na, na produção do conteúdo. É, pessoal, a gente queria... Convidar vocês para seguir esses canais, a gente publica esse tipo de conteúdo com frequência. Nós somos pessoas muito acessíveis, então, muito fácil de nos encontrar aí no, no, no LinkedIn, tá certo? Para que a gente possa conversar um pouco melhor. É, a Plumes, assim como a Bimac, ela atua dentro do, do setor industrial, oferecendo soluções é, que aumentam a competitividade dessas empresas. Para aqueles que eles quiserem saber mais, a gente não falou tanto disso hoje, porque o objetivo do Web não é comercial, mas aqueles que quiserem conhecer um pouco melhor. Fica um convite aí para os dois, tá certo? associ.abmac.org.br e plumes.com, tudo bem? Conforme vocês estão vendo os nomes aqui na, na tela. Henrique, respondemos mais perguntas? Você que está controlando o horário, a gente responde mais perguntas ou vamos encerrando? Tá certo. Pessoal, pelo horário é melhor a gente encerrar para não estender muito o conteúdo aqui com perguntas. E... Fica, mais uma vez, agradecimento a todos que nos acompanharam. Esse conteúdo vai ficar gravado, fácil de mandar depois, só pegar o link e enviar, ele vira um vídeo do YouTube normal. É, fica um convite para os próximos conteúdos e inscrição no canal e para conhecer um pouco melhor a Plumes e a Bimaca, aqueles que interessarem. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado, uma boa tarde a todos, protejam-se e passem bem. Tchau, tchau.